0: Mittelstand haut nah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand haut nah. Es geht um Unternehmer und seine Finanzen. Ähm, dazu habe ich einen Experten eingeladen. Äh, vielleicht habt ihr den Begriff Fuck you money schon mal gehört. Und mein Gast dazu ist der Autor des gleichnamigen Buches, Michael Zerwe.
0: Guten Tag. Grüß Gott, lieber Christian. Danke für die Einladung, wobei ich den Begriff nicht geprägt habe. Ne? Also ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
1: Okay. Vielleicht stellst du dich dann den Hörern doch ganz kurz einmal mit zwei, drei Sätzen vor.
0: Also ganz kurz privat. Ich bin seit 1989 mit einer und derselben Frau zusammen. Ist ja auch schon fast nicht mehr üblich. Ja? Meistens wird ja heute geleast. Ja? Also man sieht, ich bin da ein bisschen beständig unterwegs. Zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder. Meine Große ist 21, der Sohn ist 19 und ansonsten seit 26 Jahren im Geschäft tätig und ich bin dafür zuständig, also für Unternehmer, selbstständige Freelancer. Geschäftsführer den Klarheiten in die Finanzen reinzubringen, also dass die Finanzen zukunftssicher sind, dass sie verstehen, was sie machen. Ja, dass sie wissen, was ist der nächste Step und warum mache ich das. Und das äh, sehr, sehr einfach. Also ich mache das so, dass man es sehr leicht versteht.
1: Ja, wenn es um die Finanzenunternehmer geht, dann reden wir jetzt ja. aber hier doch nicht unbedingt von den, von den betrieblichen. Finanzen, oder also dem Betriebsvermögen, sondern eher auch von den privaten äh, Finanzenunternehmer, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ne, sowohl als auch. Also es gibt viele, die, ja. die kommen, also größere Firmen kommen natürlich nicht mit den betrieblichen Finanzen zu mir und die sagen, pass auf Michael, das habe ich im Griff oder da habe ich äh, ein CFO oder whatever, Ja, aber bei den privaten Finanzen, ich habe ne, ne, ein gutes Geschäftsführergehalt und trotzdem reicht das nicht. Also wir zahlen uns viel aus, leben nicht auf großen Fuß. Das ist ganz so eine Aussage und trotzdem reicht irgendwie das Geld nicht, obwohl wir so ein hohes Gehalt zahlen. Ja, das ist bei denen, aber ansonsten natürlich auch kleinere Selbstständige oder auch kleinere Firmen, die lassen dann auch oder oder nutzen meine Tools, um ihre eigenen Finanzen auch im Geschäft in, in den Griff zu kriegen.
1: Ja, das heißt, bei bei gerade Freelancern ähm, gehen ja doch, glaube ich, die betrieblichen, die privaten Finanzen auch so nahtlos <lacht> ineinander über, wenn man das
0: mal so bezeichnen will. Ja, wenn du, Solo-selbstständig, das ist ja eins, ja. das ist linke Tasche, rechte Tasche.
1: Ja, wobei das Finanzamt das ja auch ein bisschen anders betrachtet, aber ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was machst du, wenn ich als Geschäftsführer zu dir komme und sage, ey Michael, ich habe irgendwie das Gefühl, die Kohle reicht nicht, obwohl ich so richtig viel verdiene, wie gehst du da vor?
0: Ja, schau mal, es hat ja verschiedene Gründe. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal drüber unterhalten, dass viele Geschäftsführer sagen, du pass auf, oder, oder viele Unternehmer sagen, hey, der Steuerberater sagt, das ist alles gut und ich denke mir aber, wo ist meine Kohle hin? Ja, also irgendwo steht am Jahresende auf der Bilanz oder auf der auf der Gewinn- und Verlustrechnung steht drauf, du solltest so und so viel haben, aber irgendwie habe ich das Geld da nicht. Ja, und das hat halt verschiedene Gründe. Also der, der, ich, ich, der eine ist halt, dass ich erstmal ich will auch mal Verständnis zeigen, also nicht, dass irgendeiner ja. denkt, ich bin doof oder so. Du musst dir überlegen, das sind meistens ja tolle Unternehmer. Also zumindest die, die zu, zu mir kommen, ja, sind alles ganz ganz tolle Unternehmer, tolle Selbstständige und so weiter. Und ähm, die sind ambitioniert, die sind kreativ und die haben aber auch viele Baustellen noch. Ja, also man weiß das weißt du selber, weißt du, als Unternehmer, ist selten, bis du mal deinen Laden so am Laufen hast, ne, dass du sagst, ich kann jetzt wirklich zwei Wochen Urlaub fahren, auch wenn sie das auf Social Media immer posten, ja, aber mhm. trotzdem kenne ich genug, die fahren zwar oft in den Urlaub, können aber trotzdem nicht abschalten. Ja, also die den geht trotzdem früh, auch wenn sie die schönste Schiffskabine, Außenbordkabine haben, geht den trotzdem durch den Kopf allem, was jetzt schon wieder alles liegen bleibt und ob meine ganzen Mitarbeiter das alles so in die Reihe kriegen. Das heißt, wir sind gezeichnet von Baustellen, sondern nenne ich das mal. Also du hast halt genug Sachen, die du um die Ohren hast. So, und dann ist so, dass wird das Thema Finanzen etwas stiefmütterlich behandelt. Ja, klar, hat man nicht so viel Bock drauf. Ne? Das ist einfach, äh, man hört viel, ist vielleicht verunsichert. ja Selbst die Leute, die sich engagieren sind, ja werden immer mehr verunsichert. Also die kommen immer tief in den Kaninchenbau rein, kommen dann von einem YouTube-Video zum nächsten oder zu einem, von einem Buch zum nächsten und dann wirst du ja nicht schlau, sondern meistens wirst du verunsichert. Ja? So, mhm. und, ähm, und dann, dadurch, dass das so stiefmütterlich behandelt wird, es ist halt eher so ein Nebenkriegsschauplatz. Und das darf es aber nicht sein. Es muss natürlich Chefsache sein. Ja, Das ist ja. der Punkt. Ist es, ist es,
1: was, was mir jetzt so gerade durch den Kopf geht, Michael, ist die Frage, fokussieren sich die vielleicht auch zu stark auf ihr Unternehmen und vernachlässigen so ein bisschen das Private?
0: Ja, das auf jeden Fall. Genau, logisch. Die sind natürlich auch Unternehmer mit Leidenschaft, zumindest die, die bei mir jetzt auch sind. Ne? Also äh, man muss ja sagen, dieser dieser Survivorship-Bias, weiß nicht, du kennst, also es kommen ja zu dir immer nur die Leute, die da auch von deinem Funnel, von deinem Marketing zulässt. Das ist ja wieder dein, dein mhm. Spezialgebiet. ne? Deswegen weiß ich nicht, kann ich nicht für alle sprechen, aber die bei mir landen, ja. das sind natürlich schon Leute, die sagen, du pass auf, ich gebe hier Vollgas in meiner Firma, die muss ich dann manchmal eben auch ausbremsen sagen, Du denkst dran, bitte am Ende des Lebens vermisst niemand noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Ja, ganz wichtig. Ne? Also lass deine Arbeit nicht dein Herr sein. Aber äh, und dadurch äh, sind oftmals wirklich bei den größeren die, die, die Firmenfinanzen gut, aber die Privatfinanzen eben dann kreislich. Ne? Weil sich halt dort das ist es ist für sie nicht wichtig falls das deine hm. Frage beantwortet, falls ich jetzt nicht... Im genau, Thema. ja.
1: Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, es gibt in unserem Bildungssystem ein paar Dinge, die vernachlässigt werden. Das sind aus meiner Sicht ganz klar natürlich vor allem digitale Kompetenzen und Kommunikationskompetenzen, aber auch so ein bisschen finanzielles Wissen, weil ich glaube, da herrscht doch eine ja, ziemlich breite, ich sag mal, Unwissenheit generell ja. bei den Menschen, wie eigentlich Finanzen funktionieren.
0: Ja, das Ding ist halt, ich überlege, ob das überhaupt Sinn machen wird in der Schule. Ich meine, Weißt hm. du, also dass unser Schulsystem, unser Bildungssystem reformiert gehört, das ist klar, okay, aber weißt du, immer alles, alles auszulagern und sagen, der Staat muss ja dafür sorgen, dass ich eine Steuererklärung machen kann, weißt du, dann kommen wieder die Leute, die sagen, was will ich jetzt in Steuererklärung, ja, hm. Mietvertrag lesen und interpretieren, oh, kein Bock drauf.
1: Ja, ja? ja wobei, das, das war gar nicht mein Ansatz, also mein Ansatz war gar nicht, dass das äh, da reingelagert werden soll, weil es glaube ich auch glaube ich, zu breit, zu individuell auf die jeweiligen ja. Lebensverhältnisse sicherlich auch, auch ist, dass man das gar nicht pauschal richten kann, aber ähm, dass vielleicht so ein bisschen Verständnis dafür geweckt wird, nach dem Motto, kümmert euch auch, es gibt mal Dinge im Leben, um die ihr euch kümmern müsst, Und dazu gehört ja, zum das, das auch, ich, wie ich, ich organisiere ich, ich Finanzen?
0: Ja, ich bin dabei ja schon, ne? ich, ich habe das auch jetzt mhm. gerade überlegt, weil ich habe das früher auch immer gesagt, ne? aber ich denke mal, ist es an der richtigen Zeit? Ne? Schau mal, wenn du, wie oft hast du Kinder? Ja, ja, also die sind doch immer dann bereit, wenn's, wenn sie bereit sind. Ja, Du kannst zehnmal sagen, ich glaube, jetzt wäre es gut für dich, dann sagen die, pff, aber nö. Ne? Sondern das ja. kommt von ganz alleine. Ne? Bring Kindern bei, Nebenkosten zu sparen. Solange die bei dir wohnen, interessiert die das ein... Entschuldigung, Scheißdreck hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, äh, ja. Sobald ihr aber die erste Wohnung haben, sobald ihr die, die erste Nebenkostenabrechnung selbst bezahlt habt, ja, dann sind sie hinterher. Dann werden die Fenster geschlossen, dann wird die Heizung zurückgedreht, ja, dann bleibt der Kühlschrank, <lacht> Die Kühlschranktür zu, ja. Das kommt von ganz allein, ja. Äh, das heißt, wir Menschen, wenn wir was brauchen, suchen wir uns ja die Informationen. Ja? Und die, sie es nicht suchen, die dürfen aber auch nicht jammern. ja, Weil heute steht mhm. ja im Endeffekt schon alles offen. Du kannst dir die Informationen holen. Also. Deswegen, ich will da nicht dagegen schießen, Christian, ne? Plus Entschuldigung, das ist jetzt zwar ein bisschen am Thema vorbei, aber ich habe halt auch überlegt, mal die ganze Zeit habe ich auch gesagt, ja, der Staat muss und das während der Schule. Und ich habe auch Vorträge gehalten in Schulen, ja, zum Thema. Aber ich habe mir im Nachhinein auch gedacht, du pass auf, in fünf Jahren, wenn die das brauchen, ist das dann überhaupt abrufbar? Wissen sie das hm. dann noch? Ja? ja, das ist halt die Frage. Deswegen wollte ich da kurz mal reinkriegen. Also eher
1: tatsächlich dort ansetzen, was du machst, dann, wenn die Notwendigkeit besteht, weil die, wenn die Unternehmer zu dir kommen und sagen, hör mal, ich habe jetzt irgendwie das leichte Gefühl ich müsste was machen, äh, bis hin, ich habe ein stärkeres, es gibt ja immer so so eine Pyramide, Leute, die ganz klar wissen, ich habe ein Problem, ich weiß auch, wie das Problem heißt, ich suche mir jetzt Hilfe, dann gibt es welche, die ahnen das nur, mhm. ja, und dann gibt es auch natürlich diejenigen, die es nicht wissen, dass sie ein Problem haben, das sind wahrscheinlich auch eher nicht so deine Kunden,
0: nee, das, sondern das, das, du definitiv. bist sicherlich im, im oberen Drittel dieser Pyramide unterwegs. Äh, zum Beispiel, bei einer, nimm mal dein, dein Gebiet Marketing, ja, meine Tochter hat ja auch in, in, im Gymnasium haben die Marketing und so weiter, machen die durch, ja, äh, trotzdem, ist die Frage, ist es dann abrufbar? ja? Und vor allem ist es ja dann ja. wieder individuell, verstehst du? Also du selber hast ja mal zu mir gesagt, die Leute wissen eigentlich, was eine Nutzenkommunikation ist, machen es aber nicht, ja? weil sie es dann doch mhm. nicht verinnerlicht haben. Ne? Also Und das meine ich, ist beim Geld meines Erachtens genauso. Selbst wenn du den Leuten das sagst und sagst, pass auf, das und das und wie auch immer. Aber ist die Frage, ob sie es wirklich verinnerlicht haben, soweit verinnerlicht haben, dass es dann auch auf die, Straße, die Kraft auf die Straße bringt, wenn sie es brauchen.
1: Ja, das heißt, im Grunde geht es doch darum, letztendlich, du schaffst Klarheit erstmal. Kann man das so Kann man das so ganz grob beschreiben?
0: Absolut, genau. Ich sorge absolut für Klarheit. Also, dass du genau weißt, wo du stehst, was dein Status quo ist und vor allen Dingen, was du als nächstes machen musst oder was, also für, für deine Bedürfnisse. Weil viele fragen sich ja, wo ist das Geld hin? Ja, wie, mhm. wie viel Geld gehört mir? Wie viel gehört dem Finanzamt? Wie viel Cash brauche ich? Ja, Welche Versicherung macht sie? Dieser ganze Völlefanz, das sind alles so Fragen, wo die Leute einfach Klarheit suchen von einem unabhängigen Profi.
1: Ja, das heißt, du arbeitest du ja auch unabhängig, du berätst und zeigst Optionen auf, die die es gibt, wenn ich das so richtig verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmer zu dir komme und sage mal, irgendwie bleibt zu wenig Geld am, am oder ich sage mal, es ist zu viel Monat noch übrig, wenn das Geld alle ist, ja. ähm, was kann ich da machen? Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt eine ganze Menge an YouTube-Videos und jede Menge Geschichten, die man sich ja auch im, im Self-Study beibringen kann. Ähm, was mir immer auffällig ist, ich kenne das auch aus meinem eigenen des marketings das kann ja jeder. ja, Also Marketing kann jeder. Ja, mhm. ähm, Dann hat man drei Videos geguckt und am Ende merke ich immer, ich nenne es immer, dass es so eine Paralyse durch Analyse gibt, weil wir haben natürlich eine Informationsflut. Ich habe letztens gerade gelesen, 30.000 äh, Informationspulse prasseln jeden Tag auf uns ein, ähm, da noch richtig durchzusteigen. Aber was ist denn tatsächlich jetzt so ein konkreter Ansatzpunkt, wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, jetzt ruhe ich mal den Michael Server an und sag mir immer, bring mal Klarheit in meine Finanzen?
0: Na, ja, schon mal, also was ja den meisten, weil ich ja gesagt habe, mit den, mit den äh, Unternehmen, die die Baustellen haben, denen fehlt ja ein Fahrplan. Und zwar ein Fahrplan, der auf sie selbst abgestimmt ist. Ja? Also dass du, du brauchst halt einfach einen Fahrplan, der für dich passt weil jeder Mensch halt einfach anders ist, Punkt. Ja, Du kannst, deswegen sind ja die Videos auch nicht so gut. Teilweise sind es Videos, die vermischt werden für, mit Informationen für alle und jetzt ist aber so, dass ein Beamter andere Voraussetzungen oder andere Ansprüche hat als ein Unternehmer oder ein Angestellter andere Ansprüche hat als ein Unternehmer. Das ist einfach so, Ja, da werden alleine die Sachen schon vermischt. Dann gibt es Unterschiede im Alter, Unterschiede äh, ob äh, ein Familienvater, weißt du? Also der der Fehler ist doch, wenn ich das ganz kurz mal sagen darf, weißt du, wir versuchen mal alles finanzmathematisch aufzuklären. Wir sagen, du brauchst 5% Private Equity, äh, 10% Gold, 17% Immobilien, ist nochmal eine Empfehlung aus der Wirtschaftswoche mhm. gewesen, aus dem Jahr 2020 plus als Beispiel, ist auch nicht verkehrt. ja Oder du brauchst ein, ein, ein Maximum-Drawdown von so und so viel solltest du dir aussuchen, einen ein Fonds mit dem mit der Show ratio und so weiter. Also, weißt du, alles so finanzmathematisch. Das Ding ist aber, äh, wir tun zwar gerne so und wir hätten gerne so diese Finanzmathematik, wo wir sagen, ja, ist alles ganz logisch, aber wir Menschen mhm. sind doch rational. Ja. Weißt du, die Entscheidungen werden abends am, am Abendbrottisch gefällt. Ja, Du sitzt dann, hast du einen Sohn oder Kind, Töchter oder Tochter? Ja, eine Tochter. Du du sitzt da beim Essen und, und hast vielleicht gerade irgendwas gekauft oder irgendwas gemacht, hast in Dogecoin investiert oder keine Ahnung oder whatever. Dann guckst du deine Tochter in, in, in die Augen und sagst oder denkst vielleicht, du Schätzelein, ich habe es vielleicht gerade verkackt. Vielleicht habe ich gerade dein Studium verkackt. Ja, so, das sind doch die Entscheidungen, weißt du? Du kannst auch, das siehst du auch an der jetzigen Krise, du kannst im Vorfeld nicht sagen, wie man sich fühlt, wie, wie es sich anfühlt, 20 Prozent zu verlieren. Ja, das ist einfach eine mhm. andere Situation, wenn du, wenn du fest drinsteckst. Und ich war halt einer, ich habe das ausbaden müssen, Christian. Weißt du, ich bin halt nicht irgendein Blogger, der halt anonym im Internet schreibt und sagt: hier, mach mal alles in ETF und mach ein Rebalancing, also Sachen, die in der Regel auch nicht alltagstauglich sind, erst recht nicht für Unternehmer. Ja? Hat ja eh keine Zeit, also dann will er sich mhm. doch mit den, mit den Kapitalanlagen meistens beschäftigen. Aber ich war im Wohnzimmer immer Mit den Kunden gesessen und habe halt das ausbaten müssen, was ich den Kunden gesagt habe. Ja, also was ich den geraten habe. Ja, mhm. so Und dadurch habe ich eine ganz andere Demut, ja, weil ich weiß, welche Konsequenz eine Empfehlung von mir hat. Ja, Deswegen kann ich auch oder bin, bin ich nie ein Freund und sage pauschal, so auch wenn wir es gerne hätten. Aber ich sage, das geht nicht, das, weil jeder Mensch ist einfach anders. Du du weißt nicht, wie du es verarbeitest. Ja? Und und ähm, ja, genau, also das ist der Punkt. Also ähm, einen individuellen Fahrplan, ja, und was ja. dazu gehört, ja, willst du was sagen, Entschuldigung?
1: Ja, also kurz nachhaken, ähm, im Grunde, du, du, schaust ja erstmal so die, die, die Lebens-, den Lebensfahrplan desjenigen an, den er hat. Ja, da, wo er gerade an der Haltestelle, wo er gerade ist und die, ja. wenn man als, als das Fahrplan bezeichnen will, dann die, die nächsten Haltestellen, die er gerne erreichen möchte, vielleicht auch sein Endziel. Ja. Und passt daran dann letztendlich die, die finanziellen Mittel an, das mal so ganz salopp zu sagen.
0: Naja, im Endeffekt, also ja, Mentalität ist auch so ein wichtiger Punkt. Ne? Also wie bist du drauf? ja Wo, Vor was hast du Angst? Wie bist du geprägt? Ja, jeder hat einen anderen Umgang mit Geld beigebracht bekommen. ja Und das ist aber wichtig, das muss ich berücksichtigen. Manche Leute können gut damit umgehen, wenn Geld auf dem Konto ist. Manche können nicht damit umgehen, wenn Geld auf dem Konto ist. ja Alleine das mhm. sind schon zwei, zwei verschiedene Paar Stiefel, okay? Und der, der wesentliche Punkt ist praktisch, dass ich den Leuten zeige, also die mit den mit den Zahlen, dass sie ihre Zahlen verstehen, ja, dass sie einfach also da eine, eine Klarheit bekommen, also der Fahrplan ist ein Teil davon, ein großer Teil die Zahlen zu verstehen. Wir müssen das aufpassen. Ich will nicht, dass es hier so eine Werbeveranstaltung wird, ne, Christian, Ja. sondern dass die Leute für sich was rausziehen können, sagen, okay, was kann ich jetzt eigentlich damit machen? Ne? Also äh, also um das vielleicht mal abzurunden, dass du ähm, dass die Leute verstehen ich darf nicht jede Information, die im Internet ist, einfach für bare Münze nehmen, weil es gibt einfach verschiedene Player, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Mentalitäten und dadurch ist ein, ein pauschales Video immer sehr gefährlich. Ja? Mhm. Äh, auch pauschale Investmentstrategien funktionieren nicht. Es gibt keine Börsenformeln, das kannst du vergessen. Die funktionieren, wenn dann eine kurze Zeit, ja? Graham, der Gottvater der Börsenformeln, hat die zigmal über den Haufen geworfen und hat am Ende seines Todes gesagt, dass es halt nicht funktioniert ja also am Ende seines Lebens nicht am Ende seines Todes ja. also am Ende, das zu Beginn du. seines Todes genau also ja? der ist der Gottvater verstehst du und selbst der hm. hat am Ende gesagt nee äh, äh, es funktioniert heute nicht mehr ja weil es zu schnelllebig ist und so weiter ja weil die, die Informationen zu schnell zugänglich sind ja also äh, und trotzdem halten sich die Leute noch irgendwie dran und versuchen so die eierlegende Wollmilchsau und suchen halt auch den Seelenheil in Sachen die nicht relevant sind. Also zum Beispiel in Anlagen, ich will bis jetzt hier nicht zu tief reingehen, die Geldanlage ist der geringste Hebel. Ja? Also die mhm. sagen, ich brauche einen guten ETF oder ich brauche hier äh, Bitcoin oder ich brauche das oder eben eine, eine gewisse Mischung. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt. Klar, logischerweise hat das eine Relevanz, aber entscheidend ist doch viel mehr, ob du jetzt 3.000 Euro monatlich entspannt reinzahlen kannst und nie mehr ran musst oder ob du nur 300 mhm. Euro reinzahlen kannst. Das ist doch der Hebel. Ja. Ja? Und mhm. da wird das wird viel zu wenig berücksichtigt am Markt. Ja, ich habe, wenn ich dir mal ein Beispiel bringen darf, nochmal vom vom Fliegen. Ich habe so eine, also es gibt ja Leute, die sagen, du brauchst äh, ein Mindset. Ja, also es ist alles nur Mindset. Ja, ja? Äh, und ich bin ja Privatpilot. Das ist äh, ein Hobby, dem ich einfach nachgehe bei Fliegen und das passt wunderbar. Ne? Geld ist für mich Freiheit und Fliegen ist Freiheit. Ja, <lacht> ähm, und ich habe noch niemanden fliegen sehen, der nur ein gutes Mindset hatte. Ja, das hat, ich setze mich jetzt hier hin auf den Boden und sage, ich will fliegen, ja. You have to think I'm rich. Also muss es ja auch mhm. mit dem Fliegen funktionieren, okay? Nee, hebt keiner ab. Selbst wenn ich dir ein Werkzeug gebe, ein Werkzeug, wie manche sagen, du brauchst ein Sieben-Töpfe-Modell oder ein Haushaltsbuch oder so ein Föllefanz, ja, wo auch keiner Bock und Zeit dazu hat, ja. Äh, dann ist das Werkzeug nur das Flugzeug. Also, das mhm. heißt, ich sitze jetzt mit einem Top-Mindset in einem Flugzeug, in einem Top-Flugzeug. Kann ich dann fliegen? Nee, kann ich immer noch nicht fliegen. Ja, weil du brauchst erstmal die Fähigkeit und die Fertigkeit, mit dem Flugzeug umgehen zu können, um das Mindset, um die, also die, 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 die Denke auf die Straße zu bringen. Also das Mindset ist erstmal nur das Fundament der Ursprung. ja Und dann brauchst du die Fähigkeiten und die Fertigkeiten. Und wenn du die hast, dann steigert sich doch auch wieder dein Selbstvertrauen, also wieder dein Mindset, verstehst du? Das kommt davon ganz alleine, da brauche ich nicht am Mindset arbeiten. Ja, wenn ich Erfolge habe, wenn ich sehe, so, oh, schau mal, ich kann jetzt hier von A nach B fliegen, ich kann mal eine Pirouette machen oder bin sicher, tausendmal sicher gelandet, dann hast du auch das Mindset. Ja, deswegen, ich bin immer der Meinung, dass die Leute, die auf Mindset rumhacken, das sind die, die keinen kein, kein Weg dir zeigen können, wie du mit dem Zeug umgehen kannst. Ja, ähm, kurzer Seitenhieb. Ja, also deswegen müssen die Leute bloß aufpassen. Äh, weißt du, die haben doch meistens haben die ein gutes Gefühl, deine Hörer, ja, und dann lassen sich das wieder ausreden, weil irgendeiner sagt, ja, du, du bist, dein Mindset passt nicht, du bist nicht committed und weißt du, weißt, was richtig ist in Geldanlagen zum Beispiel? Das, was dich nachts ruhig schlafen lässt. Hm. Da gibt's kein richtig oder falsch. Ja? ja? Der eine sagt ETFs, der andere Immobilien, ja, und beide haben Recht. Ja? Wenn, wenn sie Recht haben, ja? Das ist natürlich auch die Frage, ne? Also, aber die zumindest, sagen wir mal die, die da Erfolg damit haben, die haben Recht damit, ja? Und wenn du sagst, hm. ich will mein Geld in Bar auf dem Sparbuch haben, ja? Weil dich das ruhig schlafen lässt drauf geschissen, Entschuldigung, den aus, es ist so, weil es dich ruhig schlafen lässt. Man kann vielleicht mal mit einem kleinen bisschen immer wieder mal hinterfragen, aber das ist doch das Entscheidende. Das meine ich zum Beispiel mit Mentalität. Weißt du, du bringst Menschen um, wenn du die in eine Sache reinzwängt, wo sie sich nicht wohlfühlen. Ja, die müssen schon, entweder schaffe ich es umzudenken, ja, wirklich umzudenken, das schaffst du aber auch nur im persönlichen Gespräch mit einem Bar Sparring, wo du mal sagst, du pass auf, woher kommt das eigentlich? Ne? Und äh, dann merke ich, dass eben zum Beispiel so eine, eine scheinbar falsche Haltung. Ich mache jetzt hier mal Gänsefüße. Das sieht man natürlich im Podcast nicht. Aber, ähm, ist ja daraus resultiert, weil vielleicht in der, in der Familie irgendwas Tragisches passiert ist. Ja, die sagen beispielsweise, ich will mich nicht selbstständig machen. Warum? Weil mein Papa pleite gegangen ist. Ja, bloß als Beispiel. Da kannst du zehnmal sagen, natürlich wäre Selbstständigkeit besser. Ja, Nee, für den nicht. Ne? Ich würde ganz kurz einen ein Recap machen. Und ah. zwar zum einen,
1: du brauchst natürlich ein gutes Mindset. Ja, Du brauchst aber eben genauso gut ein gutes Bauchgefühl. Und vor allem musst du dir im Grunde klar sein, für deine finanziellen Mittel, du musst wissen, wovon du redest und du musst Rücksicht drauf nehmen, auf deine eigentlichen
0: auch Befindlichkeiten. Ja, und jetzt gehört dir das Schlusswort, Michael. Ja, ich will mal ganz kurz eben noch mitgeben für deine Hörer, weil der Punkt ist, woran es meistens scheitert. Also es sind natürlich viele Sachen, aber woran es meistens scheitert, ist erstens, dass die Zahlen nicht aktuell sind. Ja, Warum wissen sie denn nicht, wo das Geld genau hingeht? Weil die Zahlen nicht aktuell sind. Ja, Die Steuerberater kommen nicht hinterher. Ich bin jetzt keiner, der den Steuerberater einen Vorwurf macht. Es sind nun mal nur in Anführungsstrichen Steuerberater. Ja, Und wenn du die richtig bezahlen würdest, sodass er die Firma echt richtig auseinandernehmen, dann... Willst du das wahrscheinlich nicht mehr bezahlen? Ja. Also deswegen, die arbeiten halt logischerweise nur ab. Also Zahlen sind nicht aktuell. Und die Zahlen sind auch nicht verständlich. Also, wenn du die meisten fragst, hey, verstehst du deine betriebswirtschaftliche Auswertung? Verstehst du deine Bilanz? Ja, übrigens, man unterschreibt von der Bilanz, also man haftet auch für die Bilanz mhm. und trotzdem verstehen sie meist nicht. Und bei der WWA schauen sie meistens nur unten, vielleicht entweder die großen Posten durch oder unten so die Posten äh, im Vergleich zum Vorjahr. Ja? Und dann guckt man, ah, letztes Jahr hatte ich bis im Januar 20, dieses Jahr 22, also ist alles cool. Ja, irgendwie so läuft das ab und dann wird sie abgeheftet, ohne das Ding zu verstehen. Also das ist ein Riesenproblem und ähm, die die Mittel, um das halt zu verarbeiten, die müssen aber einfach sein. Also du brauchst das, äh, es muss alltagstauglich sein. Und das ist so das Problem, wo die meisten dran scheiden, und dass es eben nicht alltagstauglich ist, dass sie ihre Zahlen verstehen. Ja. Äh, ich mache das bei mir mit meinem Vermögensliquiditätsplan, das ist einfach mal die, nur die relevanten Zahlen auf einer Seite Ja. und eben so, dass es sich leicht in den Alltag integriert, weil sonst... Macht man es nicht, ja? Es darf nicht kompliziert sein. Und die Betrachtung von dem, das ist auch nochmal wichtig, du brauchst so einen Forecast, die Betrachtung von deinen, von dem Cashflow muss inklusive äh, äh, dem sein, was kommt. Ja, Also weißt du, selbst, der, selbst wenn du den aktuellen Status quo hast, das nützt dir nichts, weil du musst ja berücksichtigen, dass irgendwann auch Rechnungen kommen, weil ich heute eine Entscheidung gefällt habe. zum ein Beispiel, wir haben vorhin ja. über Kinder gesprochen. Wenn ich Kinder habe, dann kommen Rechnungen für Kinder. Das wird passieren. Mhm. Schullandheim, Bücher, Ausflüge, whatever. Studium, ja? Deswegen solche ja, Rechnungen heißen Rechnung, weil man damit rechnen kann. Ja, und das muss ich einpreisen. Diese Pauschalen muss ich einpreisen. Da haben wir natürlich Erfahrungswerte aus 26 Jahren, ne? Das ist mein Vorteil, mhm. aber ähm, da kann man halt durch Puffer zum Beispiel das lösen, ja. Ähm, und dann ist es halt so, wenn das, wenn das, dann, dann verstehst du wenigstens auch deine Zahlen, dann ist es so ein Feedback, so ein einfaches Feedback wie bei einer Geldbörse. Weißt du, du guckst in deine Geldbörse rein und du siehst, die Scheine, die drin sind, die kannst du auch wirklich benutzen. Ja, du weißt ganz genau, die kann ich mit gutem Gewissen ausgeben, weil an alles gedacht ist an meine Umsatzsteuer ist weg, ne? an Einkommenssteuer ist an gedacht, den auch den an die Nachzahlung ist gedacht, an sonstige irgendwelche Sachen sind gedacht und eben an diese ganzen künftigen Rechnungen. Und so muss brauchst du so ein System, ja. Und daran scheitern eben die meisten, dass sie halt einfach nur ihre BBA, wie wir am Anfang gesagt haben, stiefmütterlich mhm. einheften. und damit ist aber dir nicht geholfen. Deswegen muss ich mir bewusst sein, also die Zahlen so transparent machen und das ist Chefsache. Das kann ich auch nicht delegieren. Ja, ich kann es einen aufbereiten lassen, aber ich muss es selbst mal irgendwann in die Hand nehmen. Und ich habe halt ein System. Wenn ich mal Werbung machen darf, da braucht man halt nur zehn Minuten im Monat. Ja? Also das ist halt einfach zehn Minuten und du bist auf Kurs. Aber das kann man sich natürlich auch selber arbeiten, wenn man die Lust und die Laune und die Zeit dazu hat. Ja,
1: ja wunderbar. Wir haben heute gesprochen über, die finanziellen, ja, über finanzielles Wissen, das man sich aneignen sollte, auch als Unternehmer, damit letztendlich am Ende der, des Tages oder am Ende der Berufsjahre auch noch genügend Geld übrig bleibt. Ähm, wer dazu mehr wissen möchte, der Michael selber hat auch Bücher dazu geschrieben oder man kann ihn auch kontaktieren. Oder Wir werden Podcast seine Kontaktdaten hier im Podcast in den Shownotes verlinken, wie bei allen unseren Gästen. Ja.
0: Michael, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und äh, ja, bis demnächst. Ich danke dir für die Einladung und äh, ja, danke an alle, die bis da dazugehört haben. Und äh, viel bleibt schön gesund alle. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand haut nach.